0: Fala galera, boa noite. Começando mais um episódio aqui do nosso podcast e do nosso canal no YouTube Sofredores do Palestra. Lembrando que a gente está fazendo todas as, todas as lives pós-jogo do Palmeiras. É, perde, ganha, a gente está aqui sempre depois dos jogos para fazer as lives e também os conteúdos vão estar disponíveis depois no podcast Sofredores do Palestra nas plataformas digitais. Hoje nós estamos acompanhando acompanhado do Vinícius e do Tafarel, que a gente vai falar desse jogo, né? Que o Palmeiras aí perdeu de 2x1 do América Mineiro. E aí, Vinícius, boa noite, beleza?
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Tafarel. É... Bom, só para dar uma repassada no jogo, né? Antes da gente ir para a coletiva do Abel, é sentimento sentimento de... daquele gostinho amargo, né? A gente estava contando com a vitória, ia diminuir 8 pontos para o Atlético ia distanciar um pouco do Flamengo, apesar deles de ter um jogo a menos, acho que um ou dois jogos a menos né, e aí Palmeiras, é, é o que a gente estava até comentando aqui em off, né se o futebol não tivesse que fazer o gol, Palmeiras dava pra ganhar até do Real Madrid né?
0: <risos> exatamente <risos> e aí Tafarel, beleza?
1: Beleza,
2: é isso aí Danilo, boa noite, boa noite Vinícius, boa noite para todo mundo ligado aqui no nosso Sofredores do Palestra, pois é né, um jogo que parecia que estava se ajeitando, o Palmeiras saiu na frente, estava fazendo um bom jogo até né, o Abel até as, me... as mexidas que ele fez a gente criticou na hora da mudança, mas depois a gente achou que estava que indo bem né, só que acabou sofrendo os gols, poderia ter sofrido até mais e é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com a estima do Palmeiras, mas parece que o campeonato está cada vez mais distante para nós, né? Apesar dos tropeços dos rivais, parece que vai ficar difícil para o Palmeiras ser campeão.
0: Para começar então, quero falar e vamos falar um pouquinho na parte geral do jogo né o que se achou hoje do jogo o Palmeiras foi bem não foi que que ficou devendo
1: ah, eu acho que é um sentimento de todo torcedor né o Palmeiras jogou bem ele criou oportunidades só que não é de hoje que o Palmeiras perde muito gol né não é não é de agora que a gente vem falando isso né então assim é, é que nem eu tava brincando aqui antes da live né Porque se futebol não fosse resumido em gol né a gente ganhava até do Real Madrid né? Mas, mas infelizmente para você ganhar um jogo você tem que fazer gol, então, tipo, o Palmeiras mais uma vez ele decepcionou, já foi uma decepção contra o Juventude, e detalhe, o mesmo Juventude que hoje perdeu pro esporte, pro esporte, não é para qualquer um, é pro esporte, então, então é, é aquele sentimento, né, o Palmeiras parece que é um time da Libertadores outro time do Brasileirão, né, só que o time do Brasileirão parece que tá jogando a Série D do Brasileiro e Tá no, não tá, tá, no, tá no Série A2 do Paulista aqui, não sabe o que faz a bola.
0: <risos> sim, sim, ele. E o falou que ia falar isso e falou mesmo, né? Na live falou aí do Juventude. Mas é, o Palmeiras criou bastante, pecou muito nas finalizações, mas faltou vontade de alguns jogadores também, né?
2: É isso, aquilo que a gente vinha falando faz algum tempo já, né? A gente já falou em outras lives, inclusive, que o Palmeiras, a gente tem a mania de criticar muito o Abel, criticar a comissão técnica, né? Mas não é só isso, não. O problema tem se mostrado muito isso, a falta de vontade, principalmente nesses jogos contra equipes menores, né? Você pode ver contra Cuiabá contra a juventude, contra o próprio América Mineiro. No começo, principalmente, o Palmeiras foi muito mal. né? Depois até equilibrou, foi melhor, teve algumas oportunidades. Mas no segundo tempo, não conseguiu jogar. Não sei se foi cansaço, não sei o que, que aconteceu. Mas é, isso que você falou da falta de vontade realmente tem acontecido. Parece que a equipe acha que vai vencer a qualquer momento e não aproveita. Acho que o grande problema que eu vejo, além dessa falta de vontade dos jogadores eu vejo muita a questão de de ah esqueci a palavra que eu ia dizer é aquela aquele erro né na tomada de decisão o Palmeiras por exemplo na hora de finalizar o jogador acaba tocando na hora de tocar ele acaba finalizando então sempre eles fazem a escolha errada né então acho que isso aí é um é um dos problemas e aí nesse ponto não dá para falar que é o treinador é o jogador né que está com com essa capacidade limitada no sentido de, de definir. Outro ponto que que é uma crítica que eu faço com os jogadores é na no momento de, de troca de passes, por exemplo. né Tem muito lance, igual eu, tava, eu estava vendo na transmissão da do Premier, muita gente falando que o Palmeiras estava limitado a uma maneira de jogar e que precisava de muito mais. Mas se você vê os lances que o Palmeiras criou, mesmo com a, a sua maneira única de jogar, Ah, ele poderia ter feito, né? Criou várias oportunidades, mas na hora de finalizar não concluiu. Então, faltou mesmo repertório? Acho que não faltou repertório, faltou caprichar na finalização e nas escolhas de de decisão, né? Da maneira como atacar e da maneira de finalizar né? na hora que, que você tem a oportunidade.
0: É, eu acho que o lance que eu posso citar, assim, no segundo tempo, que teve mais perigo, é, que teve a finalização mesmo, foi aquela do Dudu, né, que ele finaliza colocada a bola passa por cima, e aquela do Patrick de Paula, que do Patrick de Paula foi o erro mais, que eu acho que foi o maior erro, assim, de, de, das finalizações, porque, se eu não me engano, o Rony tava passando em cima sozinho, né, uma troca de passe, foi muito boa a troca de passe. Aliás, o, no segundo tempo, o América. É, o Palmeiras jogou bem no contra-ataque, né? roubava a bola ali até às vezes no ataque. O América não estava bem posicionado da defesa, né? muito espaço. E foi isso que deixou eu mais assim, nervoso na questão de que o Palmeiras errou muito gol, gol. Né? Então, nessa, nessa, nesse lance que eu estou citando aí do Patrick de Paulo, o Rony estava livrinho no lado e ele quis simplesmente chutar a bola pro gol e chutou para fora. E teve muitos outros lances, né? Que o time ali saiu três contra dois, que podia dar o passe melhor ou na hora que foi receber o passe não dominou direito, né, e na hora que foi finalizar, que foi a questão do Wesley ali no final também, eu acho que se não fosse por isso, o Palmeiras teria vencido claro, mas errou muito, né Vamos já falar da coletiva, né, ele citou muito essa questão da arbitragem é, foi algo aí que ele colocou muito quase todas as perguntas, todas as respostas ele falou da arbitragem um caso que eu acho que eu tento estar coberto de razão, na minha opinião, o Abel está coberto de razão. Queria saber da opinião de vocês. Eu vi pênalti nos dois lances, até tá falando para vocês em off, mas esse lance aí da expulsão do Rony logo no início do segundo tempo, na expulsão no lance do Rony ali, logo no início do segundo tempo, acho que pecou o árbitro ali. Acho que ele devia expulsar e se expulsasse, mudaria todo o cenário do jogo, né? Mas então, falar aí, Vinícius, o Vinícius, que você achou. É, da arbitragem hoje, né, o Abel citando muito, o que, que você achou aí?
1: Então, para mim os dois pênaltis corretos é, não tem muito o que discutir tanto o pênalti do Jorge eu acho que talvez seja um pouco mais contestável por causa que ele tem um braço que ele protege a cabeça, então é, depende do ângulo que você olha, parece que bate nesse, no braço esquerdo que é o que está protegendo a cabeça né então é, é bem questão de ângulo mesmo, mas para mim os dois pênaltis corretos Agora sim, que era para cartão vermelho, eu super concordo, né e, e eu concordo com a opinião do Abel, que realmente era para cartão vermelho. Agora sim, eu não posso falar que o Palmeiras perdeu o jogo porque o Atlético não teve um jogador expulso. Desculpa, mas eu não posso falar que o Palmeiras perdeu o jogo porque o Atlético estava com 11 jogadores em campo. O Palmeiras teve, sei lá, o próprio estatística aí falou, o time do América chutou 26 vezes ao gol. O Palmeiras acertou, chutou 10. Das 10, né, acertou acertou né? Então, então, assim, se para você chutar 10 vezes no gol e acertar uma, é porque alguma coisa tá errada. Né? E, e aí a gente não, não, não tô falando só de, de, de estatística, né? Pega aí o time do América e compara com o time do Palmeiras. Por mais que não sejam jogadores de grande habilidade assim, pelo menos no, o time do Palmeiras é bem superior ao do América, né, querendo ou não. Uhum. Então, assim, concordo que era para vermelho, mas falar que a gente perdeu por causa, que o não, por causa que o América não teve esse jogador expulso, eu não concordo. Eu acho que não, não é desculpa o Palmeiras ter, ter, sei lá, ter perdido, porque tava com, jogando contra uns jogadores e não com 10.
0: E, e para você, Tafari, foi algo determinante, mas teve outras coisas também que levaram em consideração para que o Palmeiras não pudesse ter vencido hoje, né?
2: É, é isso aí mesmo. Eu vejo que, por exemplo, a gente fala muito da, da expulsão. A expulsão realmente faria uma diferença no jogo. Né? Porque um time jogando com a mais e o outro com, com um jogador expulso, a gente sabe o quanto que isso muda. Ainda mais no futebol atual, que você tem muita parte física, né? Muita parte... E aí afeta também a parte mental do jogador, nesse caso. que aí ele precisa marcar mais, ele não vai atacar com tanta volúpia como o América acabou fazendo né, no segundo tempo. Se você vê, o América pressionou bastante nesse segundo tempo. Então, claro que de uma maneira ou outra afeta. Mas o que mais prejudicou o Palmeiras, no meu ponto de vista, foi a, a finalização, né no caso. As finalizações erradas. Errou muitas oportunidades. Você não pode perder num, num jogo como esse... É, você tem um, a, aquele problema lá, aquele aspecto que você, que você disse lá né, Enquanto a gente estava conversando antes de começar a live A questão da falta de vontade Você pode ver que tem jogador que, que não vai para uma dividida não, não tenta marcar em cima né? O jogador do Palmeiras ele não consegue pressionar E aí eu acho que vai pela parte do que o Abel falou Porque a questão de ser reativo Talvez a parte psicológica tenha atrapalhado mais o Palmeiras ainda do que qualquer coisa, porque se você reparar o Palmeiras ele tem sofrido muitos gols nos últimos jogos, né? Uhum. Eu, eu até tinha olhado os status antes de começar o jogo, que o Palmeiras, acho que eu cheguei a mandar para vocês no grupo ontem até, que o Palmeiras ele é o segundo a segunda equipe que mais cria grandes chances durante os jogos. E aí, então, se ele é a segunda equipe que cria tantos. Se eu não me engano, é 2,05 chances por jogo. O Flamengo acho que tem 2,55, se eu não me engano, ou 75. Então, o Flamengo tem praticamente três e o Palmeiras duas. E aí você vê: o Palmeiras cria duas chances. Quantos gols ele faz? Nenhuma, né? Normalmente faz um ou faz dois. Só que lá atrás, ele está devendo. É. Então, talvez a parte psicológica, quando eu falo. Que afeta, talvez seja isso. A gente fez o gol, falou, agora a gente tem que tomar cuidado para não tomar. E aí começa a ficar muito para trás. Porque às vezes não é nem o treinador que vai colocar na cabeça do jogador, mas é o próprio jogador que tem medo de tomar o gol ali atrás e acaba recuando demais. Mas se você uhum. vê, por exemplo, no primeiro tempo, o América não criou tantas oportunidades assim. Foi tudo chute de fora da área, né? E esse Sim. chute de fora da área que a gente percebe, pelo menos para mim, como ex-goleiro também, né? lógico, logo, lógico que em é como fala pelada, essas coisas, jogo, jogo do dia a dia. Mas quando você não confia no goleiro, você acaba arriscando de fora da área. Eu duvido que se fosse o Everton no gol, o América ia chutar tanta bola de fora da área. É porque eles perceberam que o Jailson está fora de ritmo, ele não anda numa fase tão boa, e começaram a arriscar. E aí, tanto é que o gol dele saiu, o primeiro gol dele saiu como? Foi justamente numa bola de longa distância, né? Então, acho que passa muito por isso, a parte mental.
0: Uma outra questão, entrando na mesma questão da parte mental, eu acho que, tipo, Palmeiras, no primeiro tempo, o América começou melhor, o Palmeiras esperou muito nessa questão de ser reativo, ele esperou muito. O Abel até citou que não, às vezes não é, dependendo do jogo, mas a maioria das vezes ele começa com o time esperando o, o adversário, né? Só que hoje contra o América, ali perto do meio do, do jogo, uns 20, 20 e poucos minutos, o Palmeiras começou a criar algumas chances, o jogo até ficou equilibrado, tanto que o Palmeiras foi lá e conseguiu fazer 1x0 e depois no segundo tempo até começou melhor. Só que depois do pênalti, do primeiro pênalti, que o América perdeu, que... Naturalmente, quem perde o pênalti deve sentir mais, quem sentiu foi o Palmeiras, porque o América perdeu o pênalti só continuando para cima, o Palmeiras já não, o Palmeiras ficou esperando. E aí foi isso que deu, né? A parte psicológica, aí o América fez o, o empate aí a parte psicológica pesou ainda mais pro Palmeiras, que não conseguiu até na questão, criou as chances, mas talvez pela parte psicológica não tá boa, não conseguiu concluir em gol. Tem todas essas questões que a gente pode levantar também, então acho que é, faltou essa questão da mentalidade, né? A gente até citou isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Que a mentalidade do Palmeiras foi boa nesse outro jogo aqui contra o Juventude. Hoje, às vezes é porque é questão de ser time pequeno, né? Não sei o que, que vocês acham.
1: Assim, é, puxando em cima um pouco das estatísticas aí que o Tafá passou, né? Que o Flamengo cria de três, de três chances por jogo para o Palmeiras, duas, né? O problema é que o Bruno Henrique e o Gabigol não vai perder esses gols que a gente perdeu hoje. Esse que é o grande problema, né? A gente tem que falar, pra mim, são os que estão em melhor fase atualmente do Brasileirão. Então, assim, esse que é o problema, né? eu tava até brincando com vocês, né? Se jogar assim na Libertadores vai tomar quatro pra cima, né? Então, assim, a minha preocupação com o Palmeiras não tá vindo de agora, né? A gente tá falando isso aí há quanto tempo? Né, que a gente até tava falando lá no grupo né? Qual que foi o último grande jogo Que a gente viu do Palmeiras né? é. Na minha opinião o último grande jogo do Palmeiras Pela Libertadores foi contra o São Paulo Aqueles 3 a 0 Mas se você puxar a história do Brasileirão para mim o último jogo bom do Palmeiras Foi aqueles 3 a 0 contra o Atlético Goianiense né? Porque jogou bem e resultou em gols né? E para mim jogar bem e não resultar em gols não, não, né? Infelizmente não ganha campeonato né? Você perdeu o jogo jogando bem então, assim, é... eu acho que vai muito disso. O Palmeiras, ele tem que, por mais que possa ter influenciado essa expulsão ou não do jogador da América, o Palmeiras tem que ter muito mais psicológico nesse momento. O Palmeiras está muito mal defensivamente e muito mal ofensivamente. tá tomando muito. Tanto que a gente é, a pior... é uma das piores defesas do campeonato, é, se não me engano.
0: Das mais vazadas. Acho que
1: do esporte, do... acho que da Chapecoense e do Bahia, eu acho. Se eu não me engano. aí se qualquer coisa a gente corrige depois. Mas eu não me engano, as, a, tirando o Palmeiras a, as, anteri- a, as duas piores Antes do Palmeiras É Chapecoense é, e Bahia né? Então assim Pra gente pegar aí anos anteriores Que o Palmeiras era referência na zaga Que a gente pode até lembrar aí Que o Palmeiras às vezes terminava campeonato Terminava tomando, sei lá, 10, 15 gols O Palmeiras tá quase com 30 gols tomados já
0: É, Pô, já, 28
1: não, 20, 28, né, agora né, vai, vai... Bom, provavelmente vai chegar aos 30 Então assim se num campeonato que a gente estava acostumado a tomar 15, 20, no máximo, tomar 30, tomar mais de 30... É que tem alguma coisa errada defensivamente, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que corrigir, né? É que nem eu falei. Se continuar assim até Libertadores, não vejo... É, Chances sem chance a gente sempre acha que tem, né? Mas não vejo um futebol, assim, à altura para ganhar do Flamengo. Né? Mas a gente sabe que é Libertadores, então, tipo... Às vezes nem sempre o melhor futebol vence. né? Mas é isso. É esperar agora o que o Cabral vai fazer. Para mim o brasileiro já acabou. Não, não. Acho muito difícil. tá? Porque esses são pontos que com essas equipes você não pode perder. Porque futuramente você vai pegar um Bragantino na próxima rodada. Um Atlético Mineiro. Vai pegar um Internacional. E são esses times que vai ser mais difícil de ganhar. Né? Então com esses times talvez o um empate estaria de bom tamanho, né? Mas, claro, contando com a vitória contra esses times de menor expressão, né? Se a gente pode dizer assim. né E o Palmeiras não vem fazendo isso, então eu, para mim, não vejo mais chance de título brasileiro. Mas, como torcedor, a gente sempre acredita, né? Então... Você vê o número aí dessa,
2: desses dados, né? Palmeiras nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Duas vitórias contra Atlético Paranaense e Chapecoense, 6 derrotas, 26,7% de aproveitamento, 10 gols marcados, 16 sofridos, 15 grandes chances criadas e 3 convertidas. 13 grandes chances cedidas. Só que eu te garanto que essas 13 grandes chances cedidas, o Palmeiras acabou tomando pelo menos um gol. Em cada uma dessa quantidade. É só para você ver o quanto que a situação defensiva do Palmeiras está ruim, né?
0: Sim, é essa gente... questão que o... Eu... Pode falar. Pode falar. <risos> essa, essa questão que o Vinícius citou da defesa e do ataque, é, eu vejo que o Palmeiras, sim, tá pecando muito nos dois, nos dois quesitos, né, tanto ofensivo quanto defensivo, só que eu me preocupo mais na questão defensiva mesmo. Né, concordo super né, nessa questão, o Palmeiras está tomando muito gol, não era, uma defesa, não era um, um time que tomava gol. Se você pegar campeonatos anteriores, um... Dois anos atrás, três anos atrás, o Palmeiras era uma das melhores defesas do né, campeonato. E hoje está aí entre as mais vazadas. Né? E é um time que está em segundo colocado, geralmente, o time que está lá, lá em cima não toma tanto gol. Infelizmente, em segunda não, né? agora está em terceiro. Mas é, o que falta mesmo é a defesa. E hoje a gente não tinha o Gustavo Gomes, o Renan, para mim, foi o melhor jogador da defesa, só que né, Luan. E e o Sevic e o Jailson, os dois não foram tão bens. E se você tem quatro jogadores na defesa e três não vai bem, consequentemente você vai tomar gols, né? E foi o que aconteceu. Então acho que falta sim na próxima temporada olhar para a questão da defesa. Acho que não tanto para o ataque, a gente pode sim olhar para um centroavante, como a gente já conversou isso, mas focar mais na defesa que eu acho que é o que falta para o Palmeiras hoje, né? Você olhando hoje. É o que falta Palmeiras, a questão da, da, da defesa.
2: O Palmeiras, eu acho que ele... Gente... O Palmeiras precisa de um lateral direito, isso é certeza. Precisa Sim. de zagueiro também, porque se você não tem Gustavo Gomes, praticamente você fica órfão, apesar de que você ter um Renan, mas o Renan sozinho não vai fazer verão, né? como já diz aquele ditado. E aí, então, eu acho que o Palmeiras, realmente, ele tem passado muito por esse problema, né? a parte defensiva. A parte ofensiva, ela, ela é um problema mas por exemplo se você se você tiver uma boa defesa pelo menos o um empate você garante hoje você não garantiu o um empate você estava com o resultado na mão e você não conseguiu garantir né aquele dia mesmo é porque... aquele dia mesmo só para encerrar aquele dia eu falei o que eu falei oh, o Palmeiras tem que ganhar pelo menos pelo menos ganhar não precisa jogar bem hoje eu tinha falado porque depois a confiança vem e aí parecia que tava se caminhando por, por esse lado né mas no fim das contas acabou sofrendo a virada e... e aí volta tudo de novo.
1: Pode falar. Não, eu só ia complementar isso que você tá falando, né? Porque assim, o Palmeiras, ele tem um sério problema que é o seguinte: ele faz um gol e acha que o jogo tá ganho. Porque o Palmeiras... você pode perceber, o Palmeiras sempre que ele faz um gol, ele vai, ele começa a se recuar, aí ele toma o primeiro esse... ele toma um empate e se desespera. Que foi o que aconteceu hoje. O Palmeiras é. tomou um gol. Tomou um gol, não, fez o gol primeiro, né? E aí tomou um gol e se desesperou. E aí começou a tentar ir pro ataque que nem louco, achando que, sei lá, era meio que obrigação, Porque era. Querendo ou não, a gente sabe que era obrigação ganhar, né? É, pelo menos contra esses times que são de menor expressão é obrigação, pelo menos, uma vitória, independente se jogou bem ou mal, né? O problema é que é aquilo que o Tafari falando, né? Jogou bem, mas jogou e perdeu, né? Então, tipo. Fica mais ou menos aquele sentimento que a gente fala, pô, mas tá, e é isso? Vocês vão criar oportunidade e não vão fazer o gol. Então, tipo, é, é, é meio frustrante, né? E aí o que a gente tava falando aí da defesa, né? Para mim, assim, o Jailson não coloco nem tanto a culpa nele, porque aquele gol ali foi o que o Abel falou também. É claro, totalmente em mérito do jogador do América, mas é aquele chute que você acerta uma vez a cada, sei lá, 40 tentativas. né, Então, tipo, que nem o Abel citou Na na coletiva dele, então realmente é um chute Muito difícil de se se defender Por mais que fosse o Jailson, que fosse o Everton Realmente, talvez eu acho que o Everton Até poderia pegar, às vezes por estar Melhor posicionado, e por ser até um pouco Mais alto que o Jailson né, ele, Ele conseguiria pegar, mas também ia ser uma bola Difícil, né, e aí Os pênaltis, né, o pênalti a gente não tem como Colocar a culpa do Jailson, né, então tipo é, eu acho bem difícil a gente analisar só, colocar a culpa do Jair como um, 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 um dos culpados do Jair, sim, né? Eu acho que assim, o, o mais culpado pra mim ali foi a falta de vontade do time em si, né? A gente via lá, a gente via tanto no primeiro tempo quanto no segundo, né? O time, ele não para Pra mim é uma coisa que eu vejo muito errado no Palmeiras, ele não disputa a segunda bola. Não sei se vocês percebem isso. Quando, a, quando alguém pega a bola pra área, e tipo assim, alguém da, da defesa rebate, nunca tem alguém do Palmeiras pra pegar a segunda bola. Sempre sobe pra alguém do América. Né? Então é, é meio que frustrante isso Porque você vê um time lá Que a folha salarial do Palmeiras Provavelmente deve ser, sei lá Cinco vezes maior, que a é do, do América né E aí esses jogadores Que estão jogando no América tem sei lá, cinco vezes mais vontade Que o jogador de é. Palmeiras Então assim, é, é meio frustrante Você saber que os caras ganham tanto Pra não, não corresponder aquilo que você espera né Pelo menos ao mínimo que você espera né? Que é ter vontade de jogar bola
2: eu acho, eu acho que o único jogador, como? o único jogador que divide bola desse time do Palmeiras é o Felipe Melo, né? Você parar para reparar só ele, ele que é o mais velho do time, né? Que jogadores é. mais jovens parece que estão com medo de dividir uma bola.
0: É uma questão que eu ia citar mesmo, né? Que a gente percebe quando o jogador tem vontade ou não, né? Você vê ali o Felipe Melo, o jeito que ele chega. É, você percebe, independente se ele fizer a falta ou não, mas você percebe que ele tá com vontade. Né? Até o Rony hoje também, eu percebi que também teve vontade, mas tem jogadores que não, tem jogadores que vai dividir uma bola e não, não divide com vontade, ou vai seco na jogada e toma um drible fácil, né? que foi acontecer hoje, muito, muitas vezes que eu percebi com o Patrick de Paula e com o Jorge, os dois muito secos e tomando o drible fácil, então... Falta isso, né? E uma coisa que eu eu ia citar é que o Abel citou na na coletiva que ele ele não tem um. um, O Palmeiras dele não tem um estilo de jogar, tipo assim, taticamente, que ele vai em decorrência do estilo dos jogadores. E eu acho que dá para perceber isso até não só em estilo dos jogadores, mas em estilo do adversário, né? Porque, por exemplo, hoje ele jogou o time com três zagueiros e uma linha de quatro na. De quatro na frente com dois alas, né? É, no jogo passado já foram dois zagueiros, dois laterais, volante e tal. E contra Atlético Mineiro ele jogou com cinco atrás, né? Depende muito disso, né? Isso que é o pior, eu acho. Assim, que eu acho que o, o time ele tem que ter um, uma, um, uma escalação para estar tá jogando e em decorrência da, do jogo ele ir trocando, né? Por exemplo, se o, se o, se o time tem uma escalação. Fixa de 4-3-3, por exemplo, é, no decorrer do jogo não tá dando certo, aí beleza, você mudar taticamente. Né? Eu acho que, que o time, para ele conseguir reverter um placar, ele tem que mudar taticamente dentro de campo, não mudar uma peça por outra. Então, eu acho que, que o que falta, se eu fosse colocar alguma questão que falta do Abel, né? hoje eu não coloco o jogo na conta dele, mas uma questão que falta dele é essa questão de, de, de ter um, um, um time próprio para jogar sabe, de ter um, um, uma escalação própria para jogar e não ficar esperando você ter os jogadores, o estilo do, dos jogadores e aí, e aí fazer uma escalação. Acho que precisa de uma identidade, acho que é, que é, que é a palavra certa, não sei o que, que vocês acham, mas acho que essa questão me pegou muito.
2: Eu entendi o seu ponto, eu acho só o seguinte, eu acho que o, o que ele, o que acontece no caso do, do Abel é que os jogadores têm características muito parecidas, né, acho que não é nem questão dele, por exemplo, porque eu, eu imagino o seguinte, se o Abel tem peças totalmente diferentes, dá para você fazer uma maneira diferente de jogar dependendo do adversário. Se o meu adversário joga parão. de um
1: jeito, eu depois... Oi? Não, eu ia complementar, né? Uma das características é falta de vontade, né?
2: <risos> pois é, né? até no banco, né?
1: É tudo igual, é, é tudo a mesma coisa. Mas
2: acho, que, mas acho que aí já não é nem falta de vontade a, a, a alguns, acho que é falta de qualidade mesmo. Você pega, por exemplo, a diferença do Veiga pro Scarpa, é totalmente diferente, é um peladeiro jogando bola, né?
1: Parece um peladeiro, é nem pra nem... mim aquele é lá é peladeiro só. Não é, é que nem a gente brincou, né? Por incrível que pareça, a gente reclamou do Deverson ter entrada, mas ele jogou bem, né? Tipo, é. jogou bem. As duas bolas que ele teve a oportunidade, de uma ele roubou a bola e quase criou uma oportunidade, acho que foi com o Dudu, ou com Não, o Dudu já tinha saído. Acho que foi com o Menino, não tenho certeza. Foi com, Scarpa, foi com o foi com Scarpa, foi com o Scarpa. Foi com o Scarpa? E a outra, ele deu aquela bolaça pro Verona, que o Verona, pelo amor de Deus, né? É,
2: eu acho que eu... É, só, só complementando o que eu, que eu vinha falando, que eu acho que falta mudar a característica de, de jogo, né? De jogadores. Porque, por exemplo, você fica muito naquele... Por exemplo, vou tirar o, o Wesley e vou botar o Verona. É praticamente é, a mesma coisa. Com algumas ressalvas, né? Aí você fala, vou tirar o Davidson e botar o Liz Adriano. Muda pouca coisa. Até pela falta de vontade do Luiz Adriano, né? Aí você fala, vou tirar o Rony e vou botar quem? Alveão, ah, é um parecido também. Então você não tem como mudar muito. Não, não é que nem, por exemplo, você pega o Gabigol e joga de um jeito, né? Você pega e fala, agora vou tirar e vou colocar o Pedro. É totalmente diferente o estilo de jogo de um e do outro. Você tira o Bruno uhum. Henrique e bota o Michael. O Bruno Henrique joga de um jeito e o Michael joga de outro, totalmente diferente. Então você consegue mudar as características do teu time, dependendo da situação e o Palmeiras você não consegue, porque querendo ou não, quando você substituir a peça é parecida com a outra é parecida em qualidade e parecida também na, nas mesmas falhas, talvez você vê as mesmas falhas o Verão chegou na frente do gol finalizou igual o Rony
1: e olha que eu tinha elogiado ele na semana passada é, e então. por mais que a gente vê isso, né, só, só para complementar, desculpa te interromper, Daniel. Não, posso só falar. Pra, só para complementar aqui, o e a gente pode ver muito isso, né? Que que ele preza muito a característica do Felipe Nal, né? O Felipe Nal tá com quanto? 30 e sei lá o que, 30 e não sei o quê? Ele não tira o cara por nada desse mundo. Tipo, 31, o cara joga uns 90 minutos, né? Então, 38 anos, já tá quase para, Vai, já tá quase no fim de carreira já. Né? Normalmente o jogador para com 39, 40 anos no máximo, estourando. Né, o jogador para principalmente algum jogador dele qualquer volante né que é um, é uma, uma uma posição que existe muito vigor físico né então é, a gente sabe que é, o Felipe Melo é um exemplo né de, de jogador né a gente a diretoria falou que não, não sabe se ia renovar pelo menos o Gagliotti falou que não ia renovar com ele né mas não renovar com ele por tudo que ele tem feito pelo Palmeiras é, é muita sacanagem né porque o, o, o Felipe Melo é, é exemplo disso que a gente está falando agora né ele tem uma um conjunto de características Que faz com que ele seja essencial pro time do Abel Ferreira né? Então, tipo é, Não tem como tirar o cara Porque não tem outra pessoa à altura dele né? A gente sabe que a gente tem é, Zé Rafael, Danilo Só que assim, o Zé Rafael, primeiro aqui assim, O único volante marcador que eu acho que a gente tem Tirando o Felipe Melo A gente pode colocar ele, talvez, o Zé Rafael Mas não, ele não chega nem perto do, 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 do Felipe Melo né? Mas tô falando em questão de volante marcador Porque assim, para mim o Danilo, ele é um volante bom mas ele é um volante de saída de jogo, ele pra marcar, pelo amor de Deus, né?
0: O Zé Rafael também não é marcador, né, eu acho.
1: É ah, sim, não, tipo assim, ele então é carregador de bola, assim. né? Ah, é, então. Não, aí, aí você já tá chamando o cara de Gandula, pô. Aí você já.
0: Não, mas eu acho que muitos jogadores precisam ter aula com o Felipe Melo, né, cara? De vontade, sabe? Foda.
2: É, o que eu falo é assim. De
1: hoje,
2: é... né? Desde que ele você pega mundo, né, ele é assim você pega todo o elenco do Palmeiras ali, eles falham sempre nas mesmas questões, né? Você pega falta de vontade, você não vê o time do Palmeiras pressionando na saída de bola, eu já via isso na época do Luxemburgo, vocês podem reparar que você via ele falando, vamos aumentar, as, as subir as linhas, as linhas iam tudo, tudo avançada, mas você não tinha aquela pegada que você vê, por exemplo, do jogo do Flamengo, né? Então é por isso que eu falo, o elenco do Palmeiras não, não dá para você achar que é só o técnico. Porque o técnico não vai te obrigar a correr se você tiver com preguiça. Não é. tem como. Ele não vai chegar para você e vai lá, ah, corre, cara. Aí você tira ele, coloca outro e vai fazer a mesma coisa. Não tem é. como, né? Eu acho Entendi, que aí gente. que tá. Eu acho que esses jogadores aí. Eu vou terminar completando isso aqui. Eu acho que essa defesa, esses jogadores do Palmeiras são um reflexo da diretoria do Palmeiras. É muito parecido com o estilo do Galiote e com o estilo do, do Anderson Barros. Dois, dois que você pode Reparar neles que eles são muito Low profile, como fala muita gente São muito lentos E acho que isso aí que, que fez O Palmeiras chegar nesse ponto Porque se você tem uma diretoria enérgica Que vai chegar e cobrar dos jogadores Também assim como o treinador cobra Eles vão fazer, agora se teu patrão Não cobra você, é, você não, isso, isso
0: é eu verdade acho por
2: isso, Eu acho que a gente perdeu por isso A gente tá, perdeu não o jogo, mas perdeu o campeonato Por isso porque não reforçou, é que assim... porque tá, tá aceitando que tá bom, resolvemos. Já ganhamos um ano passado, não preciso ganhar mais nada esse ano. Então, acho que é, os <risos> grandes culpados são
1: eles. É Tem uma parcela, que... sim. É, então, eu concordo com isso que o Tafara falou, mas assim, eu, eu tenho um ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo, né? É, tanto vocês aí quanto o torcedor do Palmeiras. Eu acho que o, o, o Gagliotti, tanto quanto o Gagliotti quanto o Barros, né? Eles chegaram, assim, no último ano de mandato deles e falou pô, ganhando tudo ano passado, né? E não quero comprometer meu mandato agora, né? Então, tipo... Justamente por isso que eles não fizeram a contratação. Eu acho que vai muito disso também, né? Porque imagina se eles fazem uma contratação de centroavante estilo Borra. 30 e não sei quantos milhões e dá errado. Mas aí então, ele comprometeu foi... do mesmo jeito. Não, não. Sim. Concordo que ele comprometeu. Mas, assim, imagina se essa dívida fica pra ele nas costas dele. Entendeu? Então, eu acho que que deu a entender que ele queria sair com a ficha limpa do Palmeiras, com a ficha sim. limpa, que eu digo assim sem dívida, sem assim, esses é. negócios pra, pra tipo, para manchar a, a carreira dele, né, que eu falo mas com a, é, a torcida
2: realmente... já
1: perderam não é, não, sim, se do então, 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 não dá nada qual, qual, então, mas aí, às vezes você se queimar com a torcida, pra eles, é menos valioso do que, tipo, você se queimar no clube é. eu acho que eles visaram isso, né eles, que, eles não quiseram que se concordo. queimar no clube né, e preferiram se queimar com a torcida, porque de uma forma ou de outra isso ia acontecer. Né? É. Se eles contratam, por exemplo, um segundo um borra 2 da vida, né? Gastar, sei lá, 30 milhões aí no um centroavante dar errado, também ia vir essa cobrança pra cima deles, né? Então, tipo, eles falaram, pelo menos eu vou sair com a ficha limpa, não vou contratar ninguém, porque aí ó, a única coisa que eles podem cobrar de mim é que eu não fiz contratação, né? Não vou falar que eu gastei dinheiro do Brasil. É. De... Concordo
2: Só que aí... com você. Só que eu acho o seguinte, a partir do momento que ele falou não vamos contratar, ele não vai poder reclamar de resultado. Como que vai demitir, por exemplo, o treinador se o resultado não vier? Então, Porque você a gente acha que ele já está vendo pressão. Ah,
1: ah não, não está. Né? Você, você acha, acha que o Galiotti está não... reclamando do <risos> ABP? Você acha? Vai, se não. Você acha que o Galiotti está preocupado?
2: O Galiotti tá dando agora tá
1: Você nada. acha que ele não
2: está preocupado? O Galiotti vai Aquela... ver os, os outros dirigentes. O, o pessoal da, da corneta lá que trabalha do lado, você acha que não estão reclamando? Tem gente que não, ah. não gosta nem do estilo de jogo do Abel? Ué, mas é. se o cara não gosta do estilo de jogo e tava ganhando, tava bom. Agora não tá. Então, é. Por isso que eu tô falando. Sempre vai sobrar pro treinador. Você acha que se ele não tivesse então, ganhado o Atlético, não tinha mandado embora?
0: É, isso eu concordo. Mas uma coisa que eu um pouco antes da gente encerrar a live, eu queria citar é, que a gente falou ali do, dos jogadores que entraram, né, que até entraram bem, mas pecaram nas finalizações. Eu acho que, assim, é, o e você tava citando, Tafarel, que muda uma peça e entra praticamente a mesma, né, eu acho que o, o Abel, que peca, às vezes, na substituição, e é dever dele, como treinador, fazer a substituição correta dentro de campo. Né? Eu acho que, assim, hoje, é, o time não tava mal, tava bem, tomou o empate, você... Poderia, sim, precisava mudar, mas não mudar como ele mudou. Ele mudou cinco jogadores de uma vez só. Ou seja, ele tirou metade do time e colocou outros cinco jogadores que estavam frios ainda, né não estavam no ritmo do jogo. Então, eu acho que foi isso também uma coisa que pecou. E uma outra coisa é que tipo ele poderia muito bem ter tirado um ou outro e deixado, alguns pelo menos, fazer umas duas substituições. Só que, sei lá, tirar o Jorge e colocar o Veron lá na frente... E aí você talvez trazer o menino mais para trás, fazer um, uma linha de quatro ali, né? Com o Renan na lateral esquerda e, e tentar alguém mais lá na frente. Mas não foi isso que ele fez, né? Ele mudou seis por meia dúzia, ele mudou um jogador por outro com as mesmas características e foi isso que, que eu acho que deve ter pecado também nessa questão. Não coloco o, o jogo como um todo na conta dele, né? porque o time pecou nas finalizações, uma coisa que não deveria acontecer, e aí, consequentemente, o time não fez um gol, foi lá e acabou tomando, dois, e tomou a derrota, mas é, eu colocaria um pouquinho dessa, dessa questão dele aí, que, que faltou, como o treinador, essa responsabilidade de, de trocar certo, entendeu? E é o que a gente vem falando, né? Ele, muitas vezes ele erra nas substituições.
1: É, só para encerrar aqui, né, e já que tá acabando o tempo da nossa live, é, é, eu acho que vai muito disso, né? Eu acho que a gente pode colocar, sei lá, 50% da, da culpa do, do time, né? E sei lá, pode colocar 20% na do Abel e 30% na da diretoria, né? É, eu acho que vai, vai muito disso, né? Porque, assim, quem não a diretoria não contratou e o Abel pediu isso, então a gente tem que se encobrar a diretoria por isso. Mas, só que nem eu falei, eu acho que o Gagliotti fez isso justamente para sair com a ficha limpa. O Abel, querendo ou não, ele é um bom técnico, ele, ele sabe usar mais a tática do que é, a habilidade, por exemplo. Ele, ele usa muito, ele preza muito a tática, né, que nem ele fala nas coletivas dele, que ele é um, um, um técnico tático, ele, ele observa bastante a tática dos times para montar a escalação. Né, mas querendo ou não, ele erra muito a substituição, né? Então como o Danilo estava citando, então tem como a gente colocar um pouquinho de culpa aí na, na conta dele também. Mas o principal é o time, né? A gente percebe que o time tá sem vontade, não, não quer jogar, e é uma coisa que não é, não é só o Abel que tem que consertar, né? Não, não é uma coisa que ó, o Abel vai chegar lá, vai dar um, uma sacudida e todo mundo e fala: agora você vai ter vontade, né? né? Então é isso, é pra finalizar, Sim. eu acho que tem muito mais culpado que só o Abel aí nessa história, né? Uhum. Só que, infelizmente, Sim. quem sofre a culpa é sempre o treinador, né? O jogador não é demitido, né? Diretoria também não, é sempre o treinador, né? Então
0: colocar
1: falar Por isso que eu coloco na
2: nessas questões aí, eu bastante a diretoria, porque, por exemplo, o Abel, ele pediu jogadores justamente por quê? Porque ele precisava reforçar o elenco para continuar brigando por títulos. Os jogadores, é, eles se acomodaram, talvez pelo título, talvez por outras questões, mas também por conta da diretoria de ter se acomodado, se a minha diretoria, se o meu patrão está acomodado eu também vou ficar acomodado, Para que que eu vou me esforçar vou arriscar, me machucar se tá tudo bom, tá tudo resolvido então acho que por aí vai aí você vê um treinador com vontade de ganhar título e o jogador sem vontade nenhuma, como que ele vai fazer ele não tem como fazer milagre, não é que nem você tá jogando teu videogame, é você que tá jogando né Você está só ensinando os caras o que que ele tem que fazer, mas aí depende da vontade do jogador. Agora, para encerrar minha participação, muita gente critica o estilo de jogo do Palmeiras, mas o que que diz o nosso hino? Defesa que ninguém passa. né? A defesa, que era sempre o nosso ponto forte, já não tem mais.
0: Linha atacante
2: de raça. Linha atacante de raça. Isso a gente tem, o Ah. Rony... O Rony tem raça,
1: respeita o, o, Ron, <risos> respeita o Rony. Tem. Tem raça.
2: O Rony tem. Aí valia a outra respeita parte, qual era? Torcida que canta e vibra. Então agora nós vamos ver com a torcida que canta e vibra se esse time aí não vai jogar. Porque acho oh, que ai, é certo. só o que resta pra gente. Se não, for, se não for pelos jogadores,
1: vai ter que ser a torcida que vai fazer esse pessoal jogar. Porque Mas, depender deles tá daqui a pouco. É falando, Só para encerrar aqui, né? Para gente já ir chegando na nossa live, vai vai ter que colocar uma parte a mais, né? Torcida que canta e vida, que corneta e xinga, né? Vai, vai, vai acrescentar Exatamente. um pouquinho mais. Aí. <risos> Exatamente. Faltou só colocar essa
2: parte aí. Mas você vê, né? É. Na hora que a torcida entrar em campo, acho que vai mudar o negócio. Que aí o jogador é. não vai jogar, ou vai ser xingado que que não vai ser pouco.
0: É isso que a gente vai ver sábado, né? Vamos ver aí sábado contra o contra o Como é que vai? ser o Palmeiras Precisa entrar para vencer e ir jogando em casa. O Atlético pega o Ceará em casa, praticamente vitória do, do Atlético, e o, e o Flamengo pega o Fortaleza fora. Né, se eu não me engano, é isso. É é. Vamos, vamos ver o que, que vai ser, né? Eu ia até perguntar para vocês para a gente encerrar a expectativa, mas o Tafarel encerrou tão bem agora pelo hino do Palmeiras que eu acho que, eu, acho que a gente podia encerrar já. O que, que vocês acham?
2: É, acho que tá bom ah, né? é. pelo que a gente é. já fez hoje pelo que a gente viu hoje também
0: é, não tem mais o que falar né é. quer dormir dormir puto puta
1: da vida mas é isso é. sábado tem mais a gente provavelmente é. ou vai estar tá feliz ou vai estar tá puto né mas é isso aí. futebol faz provavelmente morte. puto provavelmente puto mas puto
0: probabilidade maior né hum. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma vez, reforçar aqui para você, palmeirense, para você que não é palmeirense, que chegou aqui nesse vídeo também, para compartilhar aí para outros amigos, para mais gente poder estar tá vendo o nosso projeto, no, nossos vídeos, né? Lembrando que a gente está fazendo vídeo todos, todos os dias depois dos jogos, né? Sempre depois dos jogos a gente faz o vídeo aí no pós-jogo. E estamos aí com pensamento para fazer outros vídeos também mais para frente. Então é por isso que a gente pede para para colaboração de vocês, deixar o like ativar o sininho para não perder as notificações e lembrando que esses conteúdos aqui no YouTube estarão sendo disponíveis lá no Spotify em áudio, né que é o nosso podcast também, para vocês estarem acompanhando, então não deixe de acompanhar a gente também no Instagram, Instagram e outras redes sociais. É isso aí, obrigado Vinícius e Tafarel pela live até sábado, que é Conto Bragantino.
2: Até, um abraço para todo mundo e vamos ver se a gente não um toma gol do Arthur, né?
0: Nossa, além do ex, mano, I do faz, céu.
1: <risos> Cara,
2: Vai ser não
0: difícil.
1: Nada, não é Falou, um abraço é isso, pra galera. todo mundo. Boa noite aí, abraço pra todo mundo. Isso, vamos... Tchau, é